0: Si, il ouais, là-bas il y, y a du pas verre. Pas. Ouais, et puis là aussi, mais je t'entends mmh. pas... Dans... dans mes... Ah, je t'ai mis, en... mis en muet, c'est pour ça.
1: a home. <rire> je te réduis, on en entend que toi, vas-y pas. Je te réduis, <rire> ça y est, ça commence par une censure, génial. Je vois <rire> l'ambiance.
0: Bonjour à toi qui m'écoute, je m'appelle Lucille. Et n'y allons pas par quatre chemins, je suis là pour parler de la mort, ou plus précisément du deuil. Non mère reviens, tu vas voir, c'est sympa. À la mort de mon père en 2018, j'ai eu besoin d'en parler, beaucoup. J'en ai même fait un spectacle. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à vouloir en parler. Sans s'en suivi des discussions passionnantes, parfois drôles, touchantes. Et l'envie chez moi de partager ça avec d'autres à travers un podcast. Parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Parce qu'on s'en remet. Parce qu'on est plus fort et plus forte que ce grand tabou.
1: Bonjour. Salut. <rire> Alors... Euh... Tu avais une phrase d'introduction pour nous Alors oui, tu viens de me donner un thé, et c'est un yogi et dessus il y écrit « L'amour est une expérience de l'infini ». Merci. J'ai envie de te présenter. Vas-y. Alors.
0: Nous, nous sommes rencontrés à une raclette de 14 juillet. <rire> tu avais ramené de la crème vrai, fraîche. <rire> J'étais tellement butée que je n'ai même pas goûté. <rire> C'était un peu long sur la table, mais j'avoue que en fait, je me suis rendu compte en fin de soirée que je n'avais même pas goûté.
1: Il y a trop de gens qui sous-estiment le, le bonheur de la crème fraîche dans la raclette. Tu,
0: le mets avec, tu la mets avec le fromage Je le mets sur le fromage. Sur le fromage, voilà. Petit tips pour vous. <rire> Et tu avais une, fait une formidable salade avec des fraises dedans. Et du miel. Et du miel. Bref, ça a matché. S'en si est suivie, une petite sortie roller patin avec Valentine. Big up à Valoche. Big up à Valoche. Et au milieu de tout ça, on s'est retrouvé à parler de la mort, de toutes les folies et les absurdités qu'elle entraîne. Et puis, on s'est dit que c'était tout de même un sujet passionnant. Et voilà, tu es là à présent
1: Et je suis ravie d'être là à présent.
0: Et je ne sais plus comment on s'en est retrouvés à en parler, d'ailleurs, toutes les deux, la, Alors, la première fois. Je ne sais
1: pas si tu te souviens. Dans hein. mes souvenirs, on s'était retrouvés sur l'idée, enfin, sur le constat, qu'on avait vécu des périodes de deuil assez... Je dirais inhabituel. Euh... Je ne sais pas si c'est le bon mot. Euh, folklorique. Folklorique, loufoque, <rire> hors de ce monde, <rire> euh, pleine de rebondissements et de, de séquelles psychologiques ouais, je... et
0: physiques. <rire> je tiens à dire que tu es, es quand même plutôt gagnante sur ce qui est des, des rebondissements. Et euh... Ah oui, est, oh, on ouais. est sur une grosse loterie. Oh, là. Ouais. Oh, ouais.
1: Et donc, on s'était dit, que ça se partage ce genre d'histoire. Ouais, ah, euh... C'est-à-dire que toutes les deux, on a perdu nos papas. Ouais. Et donc, euh, on est en plein dans le thème du deuil dans la famille et du deuil dans le, la famille de, de premier degré. Mmh. Ce n'est pas euh, un grand-père éloigné ou un oncle éloigné ou une cousine germaine qu'on n'a jamais vue. C'est vraiment euh, un parent direct avec qui tu as grandi.
0: Ouais, et, qui est, et du coup, effectivement, ouais, le, le, petit, euh, le petit noyau familial euh, qui, qui offre des surprises et qui ne peut pas rester stable. Exact. On peut potentiellement donner le pire et le meilleur nous-mêmes dans ces situations-là. Et on donne tous un petit peu des deux,
1: probablement. C'est vrai. Et, et ce que tu dis est vrai, ça, ça révèle tout un tas de choses. En fait, le, le deuil te met en évidence des choses sur la dynamique de ta famille, aussi imparfaite soit-elle, aussi fuckée soit-elle, si je peux m'exprimer <rire> comme ça, euh, que tu ne voyais pas et ah. que tu commences à, ça commence à te manquer quand il y a... Il manque une personne, tu te dis, ah, mais ça, ça ne sera plus jamais le cas, ça, ça n'arrivera plus jamais, ça, c'est ça quelque chose que je ne vivrai plus. Et les petites choses qui t'agaçaient, finalement, tu commences à les. Tu as
0: des exemples
1: Oui, mon père, le matin, au petit déjeuner, il, il... il, dé... il mettait des miettes partout et puis il s'en foutait. Il y était... Il était... Il avait plein de bonnes choses avec lui, mais il y a un trait de personnalité qui me rendait folle en tant que femme dans un monde moderne c'était misogynisme de haute envergure oh. et euh, il était, il, on était là pour nettoyer après lui mes, mes, mes trois sœurs, ma mère et moi donc le matin au petit déj il était juste pas capable de faire son pain sans en foutre partout et ça m'exaspérait et le jour où il est parti de plus le voir nous faire des tartines trop grillées le matin et nous dire je vous ai fait du pain grillé et qu'on lui dit mais papa on prend pas de petit déj parce qu'on fait attention à notre ligne et que le pain ça fait grossir et que tous les matins il continue à te faire des tartines et qu'il laisse des miettes partout et ben ça m'a manqué c'était oui. ce genre de petit truc complètement anodin et complètement irritant ouais, qui est plus vois. là et tu, 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 tu regrettes de plus t'irriter et de plus t'énerver sur ton ton Propre père avec toutes ces petites manies, et on se rend pas compte Parce à quel que point c'est. Tu mets des
0: miettes, tu te gardes
1: un peu. Tu <rire> <Je> mets des <rire> mi miettes, c'est ça. Non, j'ai <rire> engagé un pigeon, tu vois, pour faire des <rire> mi miettes le matin. <rire> le pigeon du mais, mais oui, c'est-à-dire que tous les trucs qui te, qui te tapent sur le système finissent par te, te manquer. Ça finit par être la madeleine de Proust du souvenir de la personne.
0: Tu, là, ce que tu racontais, ça m'a fait penser à un truc, mais qui pour le coup était bien avant la main de mon père. Mais je sais que quand on était enfant, des fois le matin au petit-déj, c'est pour ça que ça m'a fait penser. Il le regardait, on voyait, il commençait à faire une gueule chelou et il disait, vous savez quoi Et je disais, ah non, non, tais-toi Et après il disait, je vous aime, en fait, ah non mais c'est bon, on sait, on C'est dégueulasse, ben ouais, <rire> ah, Et un jour, parce qu'il était très têtu, un jour il a, il a dit, bon bah je le ferai plus, il a arrêté, et après on lui réclamait forcément, on disait, mais tu veux pas le faire, vous savez quoi et il disait, ah non, 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 il s'est vexé. Ah ouais, il s'est vexé, je crois qu'il je t'aimais plus refaire, il était assez radical mais un peu ce genre de truc tu ouais, tu te plains tu te plains et puis après tu mais bon après les miettes bon est-ce que tu te plains vraiment de plus avoir de miettes c'est plus la, le sentiment <rire> non c'est le fait de voir euh... dans ses
1: yeux le défi de dire je vais vous ah, mettre des miettes je le sais tu le sais nous le savons vous le savez ils le savent et euh, rien à foutre ma journée ah, va continuer ah, mais mais tu tra... c'est ça tu te rends compte que en fait dans tout ça il y a une espèce de provocation dans l'amour enfin tu... c'est mmh. qui aime bien châtie bien dans une dimension qui était complètement insoupçonnable, et en fait, tu te rends compte quand la personne est partie, quand il n'y a ah. plus rien, quand il y a néant autour de cette personne-là qui n'est plus là, et de l'interaction que vous aviez, euh, les choses négatives comme positives ressurfacent surface, et tu vois le beau dans ce ah. qui t'insupportait. Ah. C'est fou, c'est une espèce de... de on a, a d'un seul coup de monter la personne sur un piédestal, et ces petits moments, bah, je ne sais pas, c'est un, un souvenir euh, figé dans, dans, dans ta mémoire, et et ça devient mignon.
0: Je sais pas toi, mais je me suis rendu compte, moi, à, à la mort de mon père, justement, il y avait, enfin, euh, encore maintenant, euh, très régulièrement, euh, pour moi, chez moi, c'est assez naturel, je me rends compte que ça n'est pas pour plein de gens, bah, il me revient très souvent en mémoire sur des anecdotes, ah tiens, mon père, il faisait ça, ou, genre un petit truc, et voilà, que complètement. des trucs à la con euh, de, de C'est ce que des
1: trucs à la con, euh, ouais, même. et qui sortent d'une
0: discussion, mais il vient à l'esprit, et je crois que c'est... Ça... C'est une manière inconsciente de le ramener tout le temps, tu vois. Il y a, a peut-être des gens qui trouvent ça bizarre parce que quand ils savent qu'il est mort, c'est genre ah, « ah, ah oui hein, !» Enfin, ça peut mettre mal à l'aise. Ça met mal à
1: l'aise, les gens, <rire> oui. Ouais. c'est chiant. Ils hein. il s'excusent d'exister à ce moment-là. Oui, c'est ça.
0: Tu es genre « Ah non, mais je t'entends juste... » Pardon,
1: à... je suis désolée. Non, mais c'est pas toi qui l'as tué et c'est moi qui amène le sujet, donc euh, ouais. tu pas besoin de t'excuser. Mais oui, c'est normal. Non, oui, oui, bien sûr, c'est normal, tu veux que je te raconte l'histoire bah, soit tu me fais un
0: racontagiste. J'avais posé Et la je... question de, est-ce que tu, tu l'avais vu venir ou pas je...
1: Alors, pour répondre à cette question, il faut, que faut, que faut que je te raconte l'histoire. Il faut que je te raconte l'histoire parce que, alors, mon père est décédé à l'âge de 67 ans. On ne l'a pas vu venir, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort d'une longue, euh, ma longue maladie qu'il a emportée. Et donc, euh, il était atteint d'une certaine forme assez légère de Parkinson, la maladie de Parkinson. Euh, qui, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais qui affecte les récepteurs à dopamine. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je pense que c'est ça. Et une des conséquences d'Alzheimer, c'est que ça développe... Euh, d'Alzheimer, de, de Parkinson, pardon, mm. c'est que ça, ça peut développer des addictions à cause de, du dérèglement de certains récepteurs qui sont, je crois, les récepteurs à dopamine. Il faudra qu'on vérifie. Et euh, donc, euh, ça a développé des addictions. Donc, il consultait un addictologue qui devait le suivre pour éviter que ça parte... Euh, un peu trop dans toutes les directions, et bah, il, mon père était un excellent, euh, comment je vais dire ça, sans être euh, manipulateur de la réalité guillet, Des simulateurs Des simulateurs, c'était quelqu'un qui était, qui était quand même très intelligent, qui n'utilisait pas toujours cette intelligence à bon escient, mais qui était capable de, voilà, de faire semblant que tout allait, tout allait bien et de manière euh, avec, avec brio, et donc, euh, il cachait ses addictions à son addictologue, il n'allait pas le voir, il prétendait qu'il allait le voir, mais il n'allait pas le voir. Et donc, il a développé une addiction au sexe, on va dire ça, euh, mais extra -familiale. Donc, ça, si tu vois, ça a un peu compliqué la dynamique de la famille à un moment donné. Euh, donc, il était nuit et jour sur des sites de rencontres euh, à caractère euh, sexuel, pas romantique, hein, clairement. Mmh. Euh, des trucs comme euh, cougar.com ou des machins comme ça, tu vois. Et donc il était vraiment non-stop sur sa tablette. On le, il descendait plus pour manger, il descendait plus pour euh, faire partie de la famille, on ne le voyait pas. Et euh, tu sentais qu'il y avait des moments de lucidité. C'était vraiment, vraiment devenu une addiction sévère. Et des moments de lucidité parce qu'il utilisait l'ordinateur familial, tu vois, pour faire ça. Et donc il laissait des photos de, que les nanas lui envoyaient euh, sur le, le bureau, quoi. Donc c'est même pas dans un dossier appelé. Euh, Comptabilité ou n'importe quoi. Ouais. C'était vraiment des photos, genre euh, Célia003.jpeg, tu vois, en plein sur le desktop. Oh. Donc mes sœurs qui allaient regarder leur mail de temps en temps, <coughs> euh, elles ne pouvaient pas rater le truc. Il ne fallait même pas, pas fouiner pour y aller. Donc tu sentais qu'en faisant ça, il appelait un peu à l'aide. Comment
0: vous le gériez, vous, sur le moment Est-ce que vous faisiez comme si vous ne voyez pas Est-ce que vous essayiez d'en rire Est-ce que vous essayiez d'en parler calmement enfin... Alors
1: nous, on a, le truc, c'est qu'on n'habitait pas à la maison parce que ça s'est passé il y a quelques années, en 2016. Donc moi, j'habitais déjà à Paris depuis deux ans, et j'avais déjà vécu euh, plus, de, plus de 12 ans à l'étranger. Euh, et mes sœurs, elles, habitent au Canada et en Hollande. Donc elles n'habitaient pas non plus à la maison, mais quand on revenait en vacances de temps en temps, pour les fêtes, pour euh, l'été, euh, c'est là qu'on était confronté à tout ça. Et en fait, au début, on, on a pris ça comme une phase, si tu veux, et puis quand tu es une fille et que c'est ton père qui a une face mmh. comme ça, t'as pas trop envie de rentrer dans l'intimité de tes oui, parents, oui, oui. tu vois, de gratter, surtout de femme à homme, tu vois, de, Parce que je sais pas comment les gens ont des relations de fille à mère ou de fils à père, mais de fille à père, on, on rentrait pas trop, trop dans ce genre de sujet. Donc, on... au début, on a... on a un peu ignoré le problème, on... on voyait que ma mère était pas forcément en détresse, donc on s'est dit c'est peut-être une passade, et ils ont l'air de gérer ça entre eux. Et puis, en revenant tous les quatre, six mois, euh, on voit que un... ça s'est vraiment aggravé, que ma mère, en fait, elle a tout caché, qu'elle nous a rien dit pour nous protéger un petit peu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et qu'en fait, le problème est vraiment très, très grave. Et, euh, et à un moment donné, où juste mon père a déménagé de la maison <coughs> parce qu'il avait trop d'addictions qui faisaient surface. Il y avait celle-ci, où il essayait de rencontrer des femmes et de sortir du, du cadre familial, où ma mère, elle a essayé de le contenir avec son addiction le plus possible. Et à un moment donné, elle ne pouvait plus rien faire et il y a eu euh, il s'est mis à fumer, il s'est mis à manger n'importe quoi alors qu'il était diabétique euh, à un stade assez avancé et euh, pour vivre son addiction pleinement donc il a déménagé, il habitait tout seul donc absolument aucune façon de le gérer il commençait à faire des malaises, il commençait à faire des trucs et un jour il a il a juste euh, demandé à un, un médecin urologue qui n'était pas son médecin, de lui prescrire du Cialis, donc le Cialis qui est un type de, comme du Viagra pour euh, augmenter les performances sexuelles et les problèmes érectiles, possiblement. Et le temps que son médecin traitant, qui bien sûr lui avait absolument proscrit ce genre de médicaments parce qu'il avait des problèmes cardiaques, le temps qu'il reçoive la copie de l'ordonnance, mon père était mort d'une crise cardiaque. Donc il est mort du résultat indirect d'une addiction que, que Parkinson lui a développée. Donc il, vraiment, il a développé cette addiction sexuelle qui lui a permis de prendre, qui lui a fait prendre des médicaments type Viagra qui lui ont donné une crise cardiaque, donc il est mort dans la rue, seul, il s'est juste effondré dans une ville où on ne savait pas ce qu'il foutait, en sortant d'un hôtel, on ne sait pas qui il avait rencontré là-bas, et, euh, et c'est vrai que c'était complètement inattendu, on savait qu'il était parti dans une pente descendante, mais, mais sérieusement on n'avait pas bien réalisé à quel point c'était parti. Et
0: puis je pense que quand on parle d'addiction, on pense à des substances et... Euh...
1: Ouais, on ne se, se rend pas compte parce que psychologiquement, il était, il était très provocateur. Donc, on s'est dit, l'histoire des sites, des rencontres, c'est juste une phase. Il fait une crise de la 67N mmh. et ça va lui passer. Il va revenir à la maison et tout va, pas, tout va, tout va aller bien, tu vois. Quand tu es enfant, t'as pas envie non plus de... C'est pas que t'as pas envie, mais c'est que tu n'as pas tendance à avoir le réflexe de materner tes parents et d'être sur leur dos. Et ça fait des années qu'ils s'autogèrent. Ils ont eu plein de, de phases, de bonnes, de mauvaises. Et nous, on vit notre vie en dehors de, de la famille. On n'a pas vu le, le train arriver, quoi.
0: Il euh, <coughs> y a une culpabilité euh, de
1: Pas vraiment. Mm -hmm. Parce que je ne pense pas qu'on aurait pu faire grand-chose. Mon père était quelqu'un d'extrêmement, extrêmement têtu. Je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire. Et puis, de toute façon, il te dit... Tu, tu vas le voir. Tu dis, Tu parles d'un sujet. Il te fait « oui, 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 pour te faire plaisir ». En fait, il n'en fait qu'à sa tête. Donc, il n'y avait rien à faire.
0: Oui, oui. Pas... Quand tu disais, <coughs> oui, tu ne l'as pas vu, c'était plus... Euh... Non, enfin, mais tu, des fois, de tu te dis, tu t t y t y t y dis je vais essayer d'être un euh... peu plus
1: présente. Peut-être qu'on ouais. va l'accompagner vers les médecins pour, euh, pour l'aider. Tu vois, un peu parce que je pense qu'à un moment donné, il a dû se retrouver un peu tout seul dans sa tête à gérer son addiction. Ma mère était juste décomposée de ne pas pouvoir gérer ça toute seule et de ne pas savoir comment faire. Tu n'es pas formée dans le couple. Pour gérer une addiction, c'est quelque chose je de pense terrible. que
0: cette addiction-là est particulièrement taboue.
1: Elle est taboue, elle est vexante, elle est humiliante, oui, elle, est est, elle est dégradante pour l'un et pour l'autre. Et puis mon père avait vraiment des moments de lucidité. Ma mère nous a raconté à posteriori qu'il avait des tablettes sur lesquelles il allait sur les sites de rencontre. Et de temps en temps, dès qu'il avait un moment de lucidité, il donnait à ma mère tout l'électronique. Il disait « cache-le, je ne veux plus le voir ». Puis après, il prenait des prêts pour aller racheter de l'électronique. Et il a, fait ça, il a fait plusieurs cycles comme ça de « je te donne »,« cache-le » et de racheter des trucs derrière. Et il y a des milliers d'euros qui sont partis dans, dans l'achat pour, pour entretenir l'addiction et puis après à se le refaire confisquer de son plein gré et les réacheter. Et, et donc, quelque part, la, la, la difficulté du deuil, c'est déjà que, un, c'est arrivé soudainement, que, deux, il y avait quand même quelques signes avant-coureurs que ça n'allait pas, et qu'on a un peu glissé ça sous le tapis même si on pouvait pas faire grand-chose. Tu t'attends pas qu'avec des, des vidéos fin que quelqu'un mette sa vie en danger aussi je me dis que c'est pas le ouais, lien que tu fais, tu, te, tu il arrêt... pas bien. C'est ça. Et puis il arrêtait pas de dire euh, c'est juste une expérience sociale pour moi, je m'amuse. Je j'agirais jamais là-dessus. Puis le jour de sa mort, on a trouvé des factures d'hôtel, de bordel. De... Donc, on sait bien, et puis tu prends pas du cielice pour te regarder dans le miroir <rire> en sentant que tu as l'intention de mettre quelque chose dans quelque chose <rire> à un moment donné. C'est petit le bain. petit le bain, c'est mmh. pour ça, pour, pour, voilà, pour les travaux pratiques. Donc, euh... non, juste se confronter à cette réalité qui est quand même un petit peu glauque, mine de rien, mmh. en tant qu'enfant, quand c'était parent, c'est une étape. Ensuite, tu perds un parent soudainement, ça, c'est une autre étape. Parce que enfin, je ne dis pas que c'est mieux de le voir venir, hein, pas du tout, mais la soudaineté du, du, de l'événement, ce n'est pas agréable. Il, y a un, enfin, il faut un bon moment pour que le cerveau absorbe ça. <rire> Après, tu te dis, ok, euh, il est parti dans des, dans des, dans des circonstances glauques, comment est-ce que je vais gérer euh, le fait de préserver sa mémoire de manière à peu près honorable parce que même si tu es en colère et, et on était tous dans la famille très en colère contre lui, euh, comment on, on essaie de lui rendre un hommage digne, quand même et, et gérons la, la colère après. Et puis là, je peux partir euh, dix minutes sur la gestion de la colère parce que ma famille était très très en colère. À ah, juste titre, hein. je leur jette pas du tout la pierre, mais disons que leur premier réflexe ça a été d'exprimer cette colère plus que d'exprimer... Le deuil et d'essayer de gérer les, fu les pompes funèbres, euh, tous les détails, euh, comment on va payer telle chose et telle chose, où est-ce qu'on va l'enterrer euh, Mon père était de confession juive, alors pas très pratiquant, mais bon, c'était quand même sa religion. Il avait deux souhaits. Un, c'était d'être enterré dans un cimetière juif, et l'autre, c'était de faire don de son corps à la science. Sauf que les deux sont foncièrement incompatibles. Donc on a dû trancher, et on a décidé de l'enterrer dans un cimetière juif et de ne pas faire don de ses organes à la science. Parce qu'on ne peut pas, d'après ce que j'ai compris, enterrer un, un corps qui a été disséqué ah. et, et, et utilisé pour la science dans un cimetière juif. Qui a pas... pris
0: cette décision Vous étiez... Ma
1: mère. Okay. Ma mère a pris cette décision et je... c'est elle qui le connaissait le mieux, quelque part. Donc c'était elle la mieux placée pour prendre cette décision. Moi, je préfère, quelque part, savoir mon père enterré dans un cimetière juif puisque c'était sa confession... Plutôt que de donner son corps à la science, sachant qu'il y a des tonnes de reportages récemment où tu vois des. T'entends des histoires de gens qui ne respectent pas vraiment les corps lorsqu'ils sont donnés. Et du coup, tu, tu... oui, des gens qui jouent au foot avec des têtes, oh, ou des choses comme ça. Bref, tout ça pour dire que d'un seul coup, j'ai imaginé mon père sur une table avec des étudiants qui jouent avec et ça ne m'a pas autant plu que de le savoir dans un cimetière mmh. juif au calme. Mmh. Même si je suis scientifique de, de, de formation et que je suis pour l'avancement de la science euh, à Paris j'avais pas con, forcément confiance en, en ce système là à 100% donc, euh, donc on a fait ça mais il mais y avait ces décisions là à prendre, il fallait les prendre à tête froide
0: et, et assez vite
1: et puis il y a beaucoup l'aspect financier qui joue on s'est fait arnaquer par les pompes funèbres, on s'est fait arnaquer par la banque aussi qui nous a pas dévoilé toutes les possibilités pour nous de, de gérer les finances mon père avait des dettes incroyables donc il a fallu gérer ça et et je me suis retrouvée avec une de mes sœurs à, à gérer beaucoup. Elle, elle gérait les paperasses administratives. Moi, j'ai essayé de gérer le, le psychologique global, mmh. <rire> parce que c'était moi l'aînée. C'est toujours moi l'aînée. Vous êtes quatre On est quatre, ouais. Et c'est moi l'aînée, donc j'ai essayé de gérer le, le psychologique global. Mais il y a eu des réactions tellement violentes chez les uns et les autres. Euh, ma mère, tout ce qu'elle disait, elle répétait en boucle. Pourquoi Comment il a pu me faire ça Comment il a pu me faire ça et elle était incapable de gérer les, les pompes funèbres. Donc, avec ma sœur, on a géré ça. C'était pas évident. On s'est fait un peu arnaquer. Euh, les amis autour... Euh qui essaye d'en faire des tonnes entre celles qui disent euh, c'est moi qui ai tout organisé pour les pompes funèbres alors que euh, non ouais.
0: les amis amis à toi les amis
1: de ma mère, ah, de ta mère. qui s'en mêlent une autre qui imprime un portrait et qui pense euh, personne m'a remercié alors qu'on ah. est en train d'enterrer mon père l'autre qui vient me voir après après le... la troisième qui vient me voir après le après la, la cérémonie pour me dire euh, ton père m'a parlé dans la voiture sur le retour non mais en fait euh, c'est un cirque c'est un cirque c'est seul coup tout le monde se permet de jouer, son, de jouer un rôle et de se mettre au centre et j'ai vraiment trouvé que c'était un cirque euh, j'ai même une de mes de mes grand-mères alors pas paternelle euh, qui m'a dit euh, en fait ton père il va partir en enfer parce que c'était un monstre wow. et, et là je, je pense que je suis quelqu'un d'assez calme mais à ce moment là j'ai ressenti une violence j'ai je, je, vu les couverts en étant dans la cuisine j'ai eu envie, je me suis imaginée physiquement lui planter une fourchette dans le front mais la planté vraiment jusqu'au bout tu vois dit, comment tu peux oser ça fait 24 heures qu'il est parti comment tu peux nous dire un truc pareil
0: c'est fou c'est des situations tellement violentes à vivre la mort de quelqu'un et, et c'est vrai que ça fait ça fait ressortir des comportements euh, les gens se ouais. ouais qui sont qui sont complètement qui qui, qui ne peuvent arriver que dans ce contexte là en fait
1: c'est ça et puis toi à chaque nouveau à chaque nouvelle agression tu as l'impression de sombrer ou au plus profond d'un précipice qui n'a pas de fond, et tu te dis je sais pas jusqu'où mon cerveau va tenir tout, tout ce merdier en fait mmh. et, et c'est vraiment maladresse sur maladresse sur maladresse euh, mon meilleur ami à l'époque je lui ai demandé de venir euh, à l'enterrement parce que j'étais submergée par l'émotion et par la gestion de tout et par toutes les conneries que tout le monde racontait et il m'a répondu avec le sang froid le plus incroyable j'ai des papiers à faire pour la banque il faut que je vois ma copine la semaine prochaine qui revient de Norvège et là, j'ai fait, oh la vache! Alors, lui, il est redescendu de meilleur ami à espèce de merde. <rire> qui va sortir <rire> oh, de la Espèce mamie. de merde si tu nous entends. Oh ouais, non, on n'est plus en contact. Donc, il y a ouais. peu de chances qu'il entende ce truc-là. Mais c'était monstrueux. Et j'ai aussi un ami qui est pareil, qui ne comprenait pas que mes sœurs et ma mère ressentent de la colère. C'est vrai que ce n'était pas le moment idéal, mais c'était justifié quand même. Et qui, qui s'est mis à, à m'engueuler pendant une heure, en me hurlant dessus, en me disant « Elles n'ont pas le droit de ressentir de la colère. T'imagines tout ce que ton père a fait. » Il honorer sa mémoire. Je dis « Mais en fait, toi, tu même pas de la famille. Quoi. De quoi tu te mêles ?» C'est très
0: difficile parce qu'en fait, tu n'as pas envie d'être énervée à ce moment-là, mais du coup, euh, tu t es, t es obligée, en plus es obligée que... de prendre
1: sur toi en plus. Sur la connerie des autres, parce qu'ils ne savent pas gérer. Mais en
0: fait, on se subit tous. Enfin, genre Après, il y a ouais, des, des familles où... Là, euh, on parle de nos expériences perso, mais ouais y a des, des familles qui arrivent à gérer ça d'une manière plus, euh, plus communautaire, on va dire. Mais moi, j'ai l'impression que c'était un peu chacun sa petite tambouille, chacun sa petite merde. Et c'est des, des petites tambouilles et des petites merdes incompatibles, en général, oh, et donc il y a vraiment... Mais en fait, c'est comme un moment de chaos. et, ah, c et
1: complètement après, le chaos. Enfin, c'est aussi
0: le chaos. Et après, es obligé, es obligé de retrouver un équilibre
1: quel qu'il soit, mais... Euh... Ouais, et puis, y a, y a, on, on entend parler des, des étapes du deuil. Puis quand ah, on ouais. le vit, on a l'impression que c'est une grande soupe. Ah, mais tes étapes, c'est de la merde. Moi, je suis pas bien, je sais pourquoi, j'ai perdu. Fin. Et puis, il y a vraiment, euh, je sais pas dans quel ordre elles sont, mais il y a vraiment une époque de, de, de déni.
0: Ouais, ou, ou... c'était ouais, comment le déni, toi
1: bah, C'est simple, je, je pense que le déni, je le ressens encore un peu encore aujourd'hui. C'est-à-dire que... J'avais l'impression que c'était pas vrai. D'ailleurs, quand ma sœur m'a appelée pour me dire « Papa est mort », pour moi, dans ma tête, elle, elle s'est trompée de personne, c'est pas possible. Il est pas mort, elle s'est plantée. Euh, ils ont dû confondre avec quelqu'un d'autre. elle dit La police nous a appelé. papa est mort. Je dis « Non, non, il a dû magouiller un truc, filer ses papiers à quelqu'un d'autre qui a la... crevé dans la rue, et c'est ah, pas lui, tu vois. » Et, et j'y ai pas cru. Et quand on l'a vu dans le cercueil, il lui avait... Pff, un... Ça avait parti aussi des des contrariétés du moment. En fait, il, il est mort à Paris et il a été enterré à Carpentras, donc, dans la région d'Avignon. Mm. Et donc, euh, ils l'ont gardé au frais à Sur Paris. Ils gardé au frais. Ouais, mais malheureusement, c'est oui, vraiment ça. Vrai. Et après, ils l'ont... Normalement, ils mettent des produits pour conserver le corps oui. et le transportent par camion. Je ne sais pas si le camion est réfrigéré ou pas, je ne veux pas savoir. Et donc, il est arrivé et, euh, à Carpentras et apparemment, il a fait une réaction aux produits de conservation. Et il a gonflé comme un ballon de baudruche. <rire> donc on l'a vu dans le cercueil il était tout le visage tuméfié, tout le corps les, les, je voyais sa, la, sa bague son alliance de mariage qu'il avait toujours euh, avec des bourrelets autour tellement il avait gonflé quoi. et donc on l'a reconnu on l'a vu on l'a peine reconnu et en plus il maquille le corps donc la couleur de la peau est différente et tu as l'impression de, de voir une représentation du musée Grévin de ton père mais mal faite et du coup moi j'ai commencé à me faire des, des Film dans ma tête, de, 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 en me disant non, mais ça se trouve euh, il a payé quelqu'un pour pour avoir sa tête, et puis en fait l'opération a mal marché, et puis lui il est parti s'exiler dans un pays avec de, avec de la thune qu'il avait caché parce que c'était lui qui gérait toutes les finances. Ma mère avait pas du tout les yeux dans les finances. Je me dis il a magouillé un truc. Mon père c'était un grand magouilleur. C'était un grand magouilleur et il avait il était capable intellectuellement de, de faire des trucs comme ça. Wow. et Si tu savais le nombre de magouilles qu'il a fait toute sa vie. Magouille intelligente hein, vraiment et, et il, était, il était insupportable et à la fois fascinant pour tout ce qu'il a pu faire comme ça et je me dis là c'est encore une magouille, c'est pas lui et il a payé un mec pour faire une chirurgie qui lui ressemble pour pouvoir se barrer tu vois et donc je suis partie avec cette histoire dans ma tête pour gérer le deuil je pense que c'est vraiment un, un, mé un mécanisme j'ai pas lu dans la littérature s'il y avait des gens qui faisaient ce genre de choses et du coup dans les gares dès que je voyais un mec qui lui ressemblait je disais c'est lui, il est revenu là, il doit, il doit faire une escale à Paris, et il va repartir aux Maldives ou je sais pas où. Et, et des fois j'ai l'impression de le voir dans les foules et pourtant je sais qu est, que c'est lui, qu'il est, qu est décédé, que c'était vraiment lui. Mais il y a une partie de moi qui s'est fait un, une fantaisie.
0: Je sais que si on avait parlé de ça. Et ouais. je, les,
1: moi je trouve J'ai pas dit ça à beaucoup de gens. C'est vrai. C'est un peu exclusif là. <rire> Ouais. Parce qu'on sait que c'est irrationnel, mais il euh, y a une partie du cerveau qui dit non, mais on va quand même continuer. Mais,
0: mais ton <rire> cerveau est très rationnel dans son irrationalité, quelque part. Enfin, moi je trouve ça, je trouve que c'est tellement joli comme, comme idée de se dire, a -il, y a les... il est parti quelque part. Enfin, je trouve ça, je trouve ça beau en fait, comme, euh, comme vision du truc et. Euh, C'est une. Je sais pas, moi je.
1: C'est parti en voyage, beaucoup... il en avait marre, tu vois, il a fait un truc ouais, cool pour les même et je,
0: je crois beaucoup un petit peu à l'hommage, quand vraiment t'étais en bon terme, ou t'as quand même un souvenir tendre de quelqu'un, euh, on fait tous nos hommages à notre manière, je pense. Et toi, je passe ce truc-là de me dire, euh, je trouve ça génial de se le garder de côté, là tu, tu peux le revoir à n'importe quel moment, bam, il va surgir C'est ça, dans une
1: foule, des fois j'ai l'impression qu'il est là, qu'il ouais. me regarde, qu'il m'observe, qu'il regarde comment on grandit, qu'il continue à faire sa life. de... De, 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 de mec de 67 ans de qui s'est repris, des une adolescence mais oui, mais, mais je l'imagine trop il, mais tu sais, c'est parce que foncièrement dans sa tête il était capable de ce genre de choses je pense que c'est une façon pour moi de, de faire perdurer son, son, son état psy, psychologique en fait, ouais. son, son, son âme ouais. de sale gosse qu'il avait ouais. clairement, et de me dire en fait il s'est barré sur une île avec du, des thunes qu'on n'a jamais vu qu'on qu n'a pas vu parce qu'on ne gérait pas les, les finances et il s'est barré
0: mais tu vois, pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas ou quoi, effectivement, d'apprendre ça, ça, ça dit tellement de la personnalité de, de quelqu'un, ce que tu as, as imaginé de lui, tu vois, ça veut tout dire, tu imagines, imagines directement quelqu'un vraiment de haut en couleur, un peu fantasque, euh, qui a peur de rien, enfin tu vois, c'est... Je trouve que c'est... Il était capable du pire.
1: était capable du pire comme du meilleur. Mmh. Mais moi, je sais qu'en tant que gamine, il nous a fait honte dans tellement de situations. Et... Il avait peur de rien. Et il jugeait qu'il avait suffisamment donné à la société pour pouvoir reprendre, surtout sur la fin. Mmh. Donc, tu vois, et, et, il, sent, il, il était persuadé qu'il... Et peut-être à juste titre, hein, je ne dis pas à le contraire. C'était quelqu'un qui très, très travailleur. Mais il considérait que là, c'était le moment de take back, de reprendre un petit mmh. peu les bénéfices qu'il a donnés à la société, mais pour lui. <rire> Donc, dans, son, dans son état de, de pensée, ouais. pour moi, il était parti sur une île. Il avait il avait payé un mec pour avoir sa gueule, un mec qui devait être en phase terminale, tu vois. Je me dis peut-être. Puis mais je me suis fait tout un film. Mais je en fait je pense que je vais écrire un livre sur cette histoire bah ouais. euh, fantaisiste que j'ai inventée sur euh, comment mon père est pas mort en fait.
0: Tu, les, les, les mille vies de mon père, tu lui inventes.
1: Euh, mais toutes fou. les
0: possibilités. Ouais,
1: J'aimerais beaucoup savoir s'il y a d'autres gens qui ont fait ce genre de, de, de démarche aussi. Je suis complètement folle. Je
0: pense pas. Euh, clairement, je pense pas que c'est la folle. J'espère que d'autres gens l'ont fait parce que je c'est génial. Genre, ouais, il est où toi ton parent Bah, ben, moi. Euh, ouais, ben,
1: techniquement, il est... officiellement, il est mort, mais je pense qu'il est au Canary en ce moment. Il est au Canary <rire> <en souvent>. <rire> avec le KGB. Euh, ah, ouais. Ben, non, j'ai inventé une vie de super-héros. Ouais. <rire> eh, presque, pas. non, mais presque.
0: Mais euh... T'as
1: pas, pas eu ce, ce, cet élan de, non, genre, de folie pas. pour. Euh...
0: Moi, ce que j'ai eu. Avec de... le déni. Parce que oui, tu parlais du déni, que... de, f... de forme de déni. Ce que j'ai eu, c'est que pendant, je sais pas, un mois ou deux après sa mort. Euh... Dès qu'il m'arrivait un truc, j'ai « Ah, faut que je le dise à papa !» Et vous avez tout le temps ce ah truc, oui. ces pensées euh, parasites où je disais « Ah, faut que je lui en parle de ça !» J'ai « Non, tu ne peux pas lui en parler
1: !» Oui, le réflexe d'avoir envie de le contacter. Ouais. Parce que c'était une béquille ou un support moral. Ou... Ouais,
0: bah pour moi, c'était vraiment. Euh, J'avais un paix de travers, c'est lui que j'appelais. J'avais un petit état d'âme, c'est lui que j'appelais. Enfin, il y avait vraiment. Euh, on s'appelait euh, de manière assez régulière, mais quand on s'appelait, ça durait 3-4 heures, quoi. Enfin, facile, hein. ça ne s'arrêtait ah, pas. chouette. Ah ouais, on avait des, des grandes discussions tout le temps. Et donc, ah, ouais, de, de me dire oh là là, j'ai pas j'ai plus pouvoir passer 3 heures au téléphone avec lui. Et alors, aussi, pareil, moi. Euh, Enfin, non, pour le coup, c'est coup, autre chose parce que c'était dans mes rêves. Il est venu. Euh, il est venu. <rire> c'est marrant. Il est venu plusieurs fois dans mes rêves et à chaque fois, j'avais pas le time pour lui. Je me souviens d'une fois, genre, il est là. Je dis, ah papa, attends, il faut que je fasse des courses. Et en fait, je fais du shopping, et il m'attend devant le magasin. Et, euh, et en fait, plusieurs fois, je crois que dans mes rêves, il y a des moments où je lui disais, mais, euh, mais euh, je croyais que t'étais mort. Pourquoi tu nous as tu que t'étais mort alors que t'étais pas mort Ah oui, donc il y a une petite part de déni
1: aussi un peu, mais dans ouais, tes rêves. Mais dans le
0: rêve, ouais. Et je me <rire> gueule et tout. Après, alors, as le moment hyper chouette où tu te réveilles, et tu dis... Pendant trois secondes, tu dis... Ah non, il est vraiment mort. Alors ça, c'est vraiment le sac ça... de ton Alors ça, cette...
1: cette descente, elle est très, très violente. Ah oh, ouais. Euh, je sais pas si tu l'as eu dans les premiers mois, mais moi, systématiquement, je me levais, et puis j'avais pendant deux secondes l'impression que ma famille était toute là, au complet, dans l'univers, hein, dans... en France, mmh. quelque part. Puis à ce moment tu réalises, tu fais... Ah mais non, mais en fait, mon père est mort.
0: Oui, une espèce de révélation il y a existentielle. C'est un une
1: montée, une descente. Oui hum. Un Mais truc... au réveil ouais. Ouais, oui, oui, au ça. réveil. Oui, ouais. Ouais, ouais.
0: Ben, moi, c'était après les rêves que ça. Oui, ou de, enfin, de me réveiller, oui, coup, et genre, t'as le brouillard qui dure 10 secondes, et tout coup, c'est la pensée, il est mort. Genre, t'as ça ouais. que tu te prends dans la gueule. Tu... C'est
1: vrai, ça t'arrive comme une. Comme au premier jour. <rire> <rire> non, oui. Il
0: faut que ça cesse.
1: C'est vrai. C'est vrai euh... que c'est une, une mini-agression psychologique au quotidien que tu te fais que tu à te... toi-même. Ouais. Ouais,
0: te dont tu te fais à cadeau. Euh... Mais je pense que, euh, je, moi, ce que tu racontes, pour moi, c'est un peu un moyen, tous ces délires, ce voyage et tout, un, moment un, peu de, un moyen de sublimer un peu sa mort, de genre rendre le truc euh, bah, genre, euh, plus fun, plus beau. plus euh...
1: ouais, J'ai fait de tous ces traits les, les, de tous ces traits, les, les pires. J'en ai fait un personnage d'un roman fantastique presque, ah, ou, ou d'un <rire> roman euh, policier. alors J'ai pas une très belle plume. Il faudrait que je le raconte à quelqu'un qui sait bien l'écrire. Mais, euh, mais oui, oui oui je pense que cette histoire, elle, elle est restée dans ma tête. C'est vraiment la première fois que j'en parle.
0: Ouais, fou. Moi, j'aime beaucoup l'histoire.
1: Et en fait, en, en, la, en la verbalisant, je me dis tiens, peut-être qu'il faudrait que j'écrive des aventures. <rire> Où il revient expionner sa fille en douce, tout le monde pour voir si tout le monde est bien, et puis après il repart.
0: Ah, mais ça ferait, <rire> ça ferait une géniale pièce de théâtre. <rire> je suis en train de m en m aller. Il faut beaucoup
1: de décors, hein, parce que tu as les Caïmans, tu as les Maldives, ah, ouais. il faut faire les Canaries aussi.
0: Okay. <rire> bon, tout ça c'est du sable du sable et du soleil et des palmiers il <rire> des, 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 <rire> faut un palmier sur scène ah j'adore l'idée
1: alors j'ai envie de te poser une question sur la spiritualité enfin je sais que c'est toi qui me pose la question alors je sais pas toi mais moi je suis quelqu'un qui a été vraiment et qui est encore majoritairement très cartésienne athée euh, formée à la science donc vraiment à toujours quand on on formule une hypothèse tant qu'elle n'a pas été, tant qu'il n'y a pas les données, et une analyse qui corrobore l'hypothèse et qui est, corrobore, enfin qui est validée par une majorité dans la communauté scientifique, ça reste une hypothèse. On n'a pas de croyance en science, on a des hypothèses. Il y en a certaines qui sont plus, plus attrayantes que d'autres pour soi. On on va penser qu'une qu hypothèse est, est vraie pour soi, mais on, on sait que ça reste une hypothèse. Mmh. Donc, je n'ai jamais vraiment eu de croyance en Dieu, en euh, tout ce qui était religieux. Mes parents étant, ben, un, mon père juif et ma mère euh, plutôt de, de, catholique, euh, ils nous ont toujours dit « Vous faites ce que vous voulez ». On n'a jamais été euh, formaté pour une religion. Ils nous, ont toujours montré, ils nous ont montré les deux. Ils ont fait « Voilà, un jour, on va faire la Pâque juive, un jour, on va faire Noël euh, vraiment à la tradie euh, catho ». Et puis vous allez voir des deux, puis le jour où vous avez envie de choisir une religion, vous
0: vous mettrez dedans. Comme quoi, vous voulez faire ça, mais ils ne l'ont jamais fait. C'était un délire, on va les amener dans tous les, les lieux religieux, <rire> enfin, les lieux de culte, ils vont faire leur choix. Et, et j'ai tu à des couches
1: à changer et des <rire> vibrants bon à faire. Et tu dis, c'était beau sur le papier, mais on n'a plus le temps. Ouais, non, hein? ça Voilà. Après, ouais, après ça, quand on aura 25 ans. <rire> non, mais ils l'ont fait parce que c'était leur, leur culture oui, qui leur qui mettait à profit. Et puis aucun des deux n'était vraiment pratiquant, ils avaient leur croyance mais plutôt discrète. Mmh. Et euh, voilà, étant, étant jeune, je suis rentrée dans une synagogue, comme dans une église, euh, sans aucune euh, pression. Et puis, ce n'était mmh. pas un rythme très, très régulier. Donc, je n'étais pas forcément très spirituelle en grandissant. Et puis, je me suis vraiment passionnée pour les sciences. Et vraiment, le message... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont, qui sont croyants, mais le message pur de la science, c'est vraiment de prendre les données, les analyser et mmh. de faire des conclusions avec ce qu'on voit et ce qu'on mmh. connaît. Donc, Très cartésienne et euh, pas spirituelle. Tout ce qui est vie après la mort euh, jamais été mon délire. Euh, tout ce qui est. Euh, euh, comment on appelle ça quand on revient euh, Réincarnation. Ré réincarnation, c'est. Réincarnation, pas non plus mon délire. Je me dis, mais si on est tous réincarnés, euh, euh, comment ça se fait que la, la population elle grandit Elle vient d'où les âmes en plus Tu vois, on est 7 mmh. milliards aujourd'hui, on était peut-être 2 milliards il y a je pas, peuvent se diviser. Elles peuvent se diviser C'est ça vrai. le truc ouais. Ok. Bon, bah enfin, bref. C'est un peu une d'énergie constante. Pour <rire> voilà, mais il faudrait que je lise. Mais pour moi, ça ne me paraissait pas possible, l'incarnation, ouais. parce que... Dans ce cas-là, est-ce qu'on met des âmes fantômes dans les nouveaux Et qui partage quoi Et dans les animaux, on fait quoi des animaux Est-ce qu'une fourmi peut être réincarnée Est-ce qu'un euh, chat peut être réincarné Est-ce qu'un humain peut être incarné dans un chat Est-ce qu'un chat peut être incarné dans une fourmi Ça me paraissait trop compliqué pour être, pour être vrai. Ouais. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas lu sur ces sujets-là. Donc, de l'extérieur, d'un point de vue de novice euh, non initié aux théories de la réincarnation, ça me paraissait voilà, trop. Trop pour moi. Et depuis que j'ai perdu mon père, il y a un nouveau chemin, comme un fil qui s'est créé, et puis qui, qui fait son chemin tout seul dans l'univers. Et c'est drôle, mais à chaque fois que je vois un papillon de nuit, j'ai une sensation dans mes tripes que c'est mon père qui vient me voir. Et, et je ne l'explique pas. Pourquoi le papillon de nuit Il n'y avait, avait aucune histoire dans mon enfance ou dans, mon, dans ma vie avec mon père qui re relatait de quelque chose de particulier avec lui et les papillons de nuit je ne me souviens pas qu'il ait forcément eu ça comme animal totem ou qu'il aimait les papillons de nuit ou qu'il chassait les papillons. Non, il n'y a rien dans mes souvenirs qui me qui lie aux papillons de nuit. Je, rien à foutre, les papillons de nuit, en vrai. Mais depuis quelque temps, quand je vois un papillon, qui, de, 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 vraiment les gros, beaux papillons mmh. qui se posent à côté de moi, j'ai toujours l'impression que c'est mon père. Et ça m'a vraiment créé, ça m'a ouvert une cellule de spiritualité que j'avais toujours gardée fermée. Et aujourd'hui, quand j'ai des gens qui me parlent de de réincarnation, de spiritualité, de vie après la mort, je dis pas que je suis convaincue, mais j'ai l'oreille ouverte. Chose que j'avais pas avant. Euh, et donc, je, je sais pas encore si c'est l'envie de, de préserver la personne à tout prix qui, qui automatiquement euh, se fait par une, une certaine dose de spiritualité. Est-ce qu'on est, qu est spirituel Est-ce qu'on est, qu est religieux Parce qu'on a absolument envie de, de préserver son âme, de préserver son souvenir, de préserver son histoire et l'histoire des gens qu'on qu perd. C'est la question que je me suis posée. Parce que comment quelqu'un d'absolument athée en vieillissant devient spirituel Est-ce que c'est la peur de, de ma propre mort Est-ce que c'est la peur d'avoir perdu les gens qu'on aime et qu'on qu veut faire perdurer quelque part Qui est uniquement compatible avec la, une certaine forme de spiritualité je, je ne sais pas. C'est une question absolument ouverte. Ouais, mais, ça mais ça m'a surpris énormément.
0: Moi aussi, je suis un peu... Euh, alors... J'ai tendance à souvent euh, euh, comment dire, euh, ah, associer mes impressions personnelles à quelque chose d'universel. Et je suis persuadée que l'être humain a besoin de spiritualité. J'ai l'impression que... Des fois, j'ai l'impression que c'est ce qui nous caractérise, nos petits. Mais je dis spiritualité, c'est... Euh, savoir peur de passer sous une échelle, ou enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est la croyance de la vie tous les jours, ouais. 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 et en fait, euh, je pense que on est dans un monde où on, on, on voit bien qu'on comprend quand même énormément le monde qui nous entoure, et il et y a des choses comme bah, la mort, dans le genre euh, question existentielle pour laquelle on n'aura jamais de réponse évidente. Il y, y a des questions auxquelles on ne peut pas avoir de réponse, et le seul moyen de de les supporter, ces, ces, ces questions, c'est la spiritualité. Après, là, j'en fais une analyse un peu cartésienne, mais en, en soi, moi, je suis complètement euh, mystique. J'étais déjà ouverte à ces choses-là. Mais clairement, je suis devenue plus après, euh, après la mort de mon père. Et, euh, et je, je, je vois le bien fou que ça me fait. Moi, j'ai foutu ça euh, dans l'astrologie. Euh, J'adore de les signes des gens, euh, de, de regarder moi, ce que ça dit de moi, de, de me dire que quelque part les étoiles ont dessiné un parcours. Ça me rassure. Et, mm. et en soi, euh, je ne vais pas aller dire à quelqu'un, c'est la vérité, parce que j'en suis absolument pas persuadée.
1: mais pour toi, c'est la
0: vérité. c'est vé ouais, ce truc très paradoxal. Je sais que c'est pas la vérité, mais ouais. c'est la, la mienne, et pour moi, elle fonctionne. Et, et ça me fait un bien fou. Et puis oui, pareil, je sais que quand j'ai perdu... Euh, ma grand-mère, c'était la, la mère de mon père à l'époque. Une fois, il m'avait dit... Euh, je, elle était avec moi, et puis là, elle est partie. Et, euh, et il avait eu l'impression qu'elle était avec lui pendant des jours, et là, elle était partie. Et je lui ai dit, ah, c'est bizarre quand même, il est un petit peu fou. Puis à cette époque, il, il buvait beaucoup. Je lui ai dit, ouais, bon, c'est... Et en fait, non, je pense que vraiment, il a eu cette impression-là. Et moi, j'ai eu... Ça m'arrivait arrivé là quelques fois depuis savoir, et vraiment pas souvent. Il y a un moment j'étais dans une voiture, j'allais à la presqu'île de Quiberon en Bretagne et je me rapprochais, je sentais que je me rapprochais des vagues et tout et j'étais seule dans une voiture et à un moment j'ai commencé à lui parler je je sais que t'es là, je sais que t'es là avec moi et je vais vers les vagues, je vais vers la mer, on va s'en prendre plein la gueule et genre j'ai eu un moment où j'étais avec lui et, euh, et voilà je ne suis pas à l'abri d'une visite de temps en temps voilà, je, je le vis comme ça et, et quelque part il était là, il n'était pas là Enfin, enfin ils étaient forcément là, puis, ils sont forcément là, puisqu'ils sont là, là dans nos têtes, c'est ce que tu dis, c'est notre vérité, oui. donc ils sont forcément là. C'est nous
1: qui gardons un souvenir euh, vivant, en ouais. fait. Après, on, on le décrit comme on veut, ça, mais ça, ce, ce souvenir vivant, est-ce qu'on est qu matérialise quelque chose par la pensée, ou est-ce que c'est quelque chose de matériel qui nous y fait penser On peut voir ça dans le sens qu'on veut, ouais. en fait, du moment que ça nous fait... Accepter certaines choses, c'est tout ce qui compte.
0: Ouais, ça fait accepter. Puis je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est important que la vie soit jolie. Et je trouve ça joli, ces petits trucs-là. Tu vois, c'est cette petite folie, ce petit oui, imaginaire, tu
1: vois. C'est ça. puis tu, je, moi, je commence à me dire euh, tout ce que j'ai condamné étant plus jeune en disant, ouais, la spiritualité, enfin, la religion, euh, c'est les gens qui essayent de. De, de se donner des raisons d'accepter certaines choses, genre euh, le pardon, c'est tu fais une connerie, puis après on, la religion te pardonne, c'est trop facile. Oh. Enfin, J'avais cette espèce de raccourci un peu rapide de, 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 de scientifique un peu entêté. Et, euh, et en fait, là, je, je vois le, le bienfait de penser à des trucs que j'aurais pas imaginé possible. Et des fois, je me reprends en disant Non, mais t'es complètement con de penser <rire> à des trucs pareils. Puis des fois, je me dis Non, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment profondément besoin de ça. Et, et, et tant que ça fait de mal à personne, euh, vivre
0: sa, sa petite euh, recette euh, spirituelle, euh, genre, euh, Dieu merci qu'on peut, <rire> qu peut le faire. Dieu merci, heureusement qu'on peut le faire. Univers, merci. Merci, euh, reine planète euh... <rire> puissance de la nature. <rire> Mais ça Ouais, c'est... Oui, c'est ce que tu dis, c'est très personnel. Et en fait, que, oui, tu, tu parlais de ta, ton scepticisme vis-à-vis -vis de la, la religion. Bah, au final, tu n'as pas de religion. Enfin, là, tu parles pas de religion. Tu non. parles d'une. Vraiment, tu as fait ta recette, quoi. Et,
1: exact. Et c'est ça. ça. Moi, recette, hein. je ne je remercie pas Dieu. Je remercie, des fois, je remercie l'univers. Parce mmh. que pour moi, l'univers, c'est d'une telle beauté, mmh. d'une telle élégance, <rire> que c'est presque mystique de, par la physique qu'il a décrit, ouais. en fait, qui le décrit. Et, et en tant qu'ancienne que physicienne, je me dis, euh, et, et biophysicienne, quand tu vois la biologie, c'est magnifique. Ouais. L'ADN, c'est merveilleux. Ouais. Et, et tu te dis, euh, tant de beauté, ça mérite de, de le saluer, qu'il y ait une entité intelligente derrière ou pas, juste par sa présence et sa beauté et son élégance, euh, bah, tu peux en faire un, un truc que tu remercies. Quelque part, en réalisant la beauté de ce qui reste autour de nous, une, partie, enfin une étape du deuil, à un moment donné, c'est de se dire, de réaliser à quel point la vie est précieuse, à quel point le temps est précieux, et à quel point il faut profiter. Et, et le deuil, oui, c'est une, une chose qui est, qui est triste, mais on va tous enterrer des gens. À moins de partir le premier, euh, on va tous enterrer des gens, et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec le temps. Donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, accepter le deuil comme une étape naturelle, et à chaque deuil, vivre chaque seconde encore mieux que qu'avant, qu quoi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et merci à Jessica de nous avoir fait voyager de la sorte et de nous avoir confié son histoire si particulière. Cet épisode a été enregistré il y a plus d'un an, voire deux, et est resté longtemps au placard. Depuis, ma perspective sur la question de la spiritualité a pas mal évolué. Plus d'astrologie pour moi, et pourtant aucun regret d'avoir eu recours à cette croyance. Je n'en ai simplement plus besoin aujourd'hui. Tout ça pour dire que les fameuses petites recettes dont on parle sont réellement fluides, très personnelles et amenées à évoluer et qu'il est important d'être tolérant envers les superstitions inoffensives de chacun et chacune. Au fait, je m'appelle Lucille Menley et je te remercie d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu, à en parler autour de toi et je te dis à bientôt